0: entramos de lleno con la crónica de la mañana, pero antes tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas torres gemelas a las 8.46 minutos del 11 de septiembre de 2001, oh. un avión choca contra la torre norte del World Trade Center
1: lo que aprecio desde aquí a salvo fuego y humo... En no, que la, podemos...
0: la otra torre, Ricardo la otra torre, ¿La ha otra impactado torre? en la otra torre el avión se estrelló oh. directamente oh. en contra de la torre oh. son oh. imágenes extraordinarias minutos después, el vuelo 77 se impactó contra el lado oeste del edificio del Pentágono, a las 10 de la mañana 3 minutos y 11 segundos, un Boeing 757-222 de United Airlines chocó contra un campo abierto en Shanksville, Pensilvania. Se hace evidente que Estados Unidos está en el punto de mira de los terroristas. Los que son considerados como los peores ataques terroristas en la historia del país dejaron casi 3.000 muertos. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un fenómeno. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
2: Oh,
0: Decir que el mundo cambió y enumerar la cantidad de asuntos y ámbitos que se alteraron radicalmente con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 hoy parece un ejercicio reiterativo y casi obvio. Pero en estos 20 años han crecido generaciones que, si bien pueden comprender la dimensión de todo, no vieron ese cambio indirecto ese martes en la mañana. Desde la irrupción de los medios masivos, un puñado de eventos se han inscrito al mismo tiempo en la historia del mundo y en la biografía de millones de personas. A través de medios como la televisión, no solo la gente pudo informarse de acontecimientos como la llegada del hombre a la luna, el asesinato de Kennedy o los mismos ataques del 11 de septiembre de 2001. La gente también pudo vivirlos, incorporarlos a sus biografías y relatos personales. Y recordarlos, por ejemplo, hoy, gatillados por esa provocativa pregunta, ¿dónde estabas cuando pasó esto? En este episodio de Crónica Estéreo, seguimos la pista de un grupo de chilenos ese 11 de septiembre de 2001, aquellos que gobernaban Chile. Ellos son el presidente Ricardo Lagos, el ministro del Interior y, dado que el mandatario estaba de gira en ese momento, vicepresidente José Miguel Insulza, el embajador de Chile ante Naciones Unidas Juan Gabriel Valdés, quien estaba en Nueva York, y un negociador del equipo chileno que estaba en Washington afinando los detalles del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el ahora senador Ricardo Lagos Beber. Estas entrevistas, realizadas por Alejandro Tapia, Sebastián Rivas y Juan Andrés Quesada, son parte del especial de la tercera a 20 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Puedes encontrarlo mañana en La Tercera Sábado y en la latercera.com.
3: Era una visita de Estado, que es la más formal, en Portugal. Y el día martes terminaba la visita con un almuerzo que me daba el primer ministro de Portugal, Antonio Gutiérrez, el actual secretario general de Naciones Unidas. Estaba en el horario de Europa. A las 3 de la tarde, estamos terminando el almuerzo, y en ese momento se acerca alguien y le dice al primer ministro, al oído algo, y el primer ministro nos comunista y nos dice, nos dice qué lástima, una avioneta chocó con un edificio en Nueva York. Salí de mi casa relativamente temprano, fundamentalmente porque el 11 de septiembre para nosotros era una fecha
2: muy especial y todos los años hay una misa en La Moneda, Te recuerdo de Salvador Allende y de las víctimas del 11 de septiembre, ¿no? Y la verdad es que por el camino me llamó mi, mi señor y me contó que había chocado un avión contra las torres Gemela, lo primero que pasó.
4: Efectivamente estaba en Washington junto a la delegación que estaba negociando el acuerdo con Estados Unidos, éramos alrededor de 45, 50 profesionales. Yo tenía, junto con, creo que Osvaldo Rosales y un par de colegas más, tuve una reunión en la Embajada de Chile con los abogados norteamericanos por el tema del tratado. Y terminada la reunión, nos enteramos de que un avión había chocado contra las Torres Gemelas.
5: Bueno, y nosotros estábamos ese día precisamente en una reunión de embajadores del GRULAC, o sea, del grupo latinoamericano, que se reunía en la Embajada de Chile a las 8 o 8 y cuarto. Esto fue a las 8.46 exactamente el primer ataque. Y bueno, el ambiente era muy amable, como pasa siempre cuando nos encontramos los latinoamericanos, llenos de abrazos y de simpatías y de galletas y de café. Y de pronto entra un funcionario de Guyana, me acuerdo muy bien, a la sala y le dice a su embajador que por favor salga. El embajador salió... Y volvió con una pregunta insólita para todos nosotros. Dijo, perdone que interrumpa, pero hay una televisión aquí. Aparentemente una pequeña avioneta se estrelló contra este edificio. Este es uno de los edificios más altos de la ciudad de Nueva York. Es el World Trade Center. Las torres gemelas conocidas en Latinoamérica. Vemos estas imágenes donde se ve aparentemente que fue perforado por un una aeronave, les respeto y les pido disculpas porque esto está sucediendo en estos momentos y la información que disponemos es muy, muy limitada, pero queríamos ir en vivo inmediatamente para mostrarles estas imágenes que estamos recibiendo desde la ciudad de Nueva York. Este, ahí vemos dos edificios.
3: Le cambia la cara a Guterres y dice, el avión era un avión comercial y chocó con una de las torres gemelas, entonces ahí varios de los que estaban en la mesa se pararon porque vieron que el tema era de otra envergadura y en ese momento entonces se produjo una espantada muchos salen afuera a mirar qué pasa a informarse y a los dos minutos entran y dicen un segundo avión chocó contra la, la torre que estaba en pie y ahora se están derrumbando las torres bueno ahí ya qué quiere que le diga
2: Yo me acuerdo que me bajé el auto y puse la televisión y le dije, oye, aquí estoy viendo cómo chocó, es impresionante, lo filmaron. No, me dijo, este es otro, es el segundo.
3: Podemos eh, ver las imágenes y ese es el momento en que un segundo avión se estrella contra otra de las Torres Gemelas. El desastre también no solo está en las torres, me imagino que eh, hacia abajo estas son torres que tienen aproximadamente 100 pisos y en la zona de, de, de superficie abajo eh, hay unas plazas donde habitualmente se reúne gente, son sectores de oficinas, eh, es un eh, barrio financiero.
4: Eh, y antes de dirigirnos a las la reuniones de negociación, que era de la Universidad George Mason en Washington, en directo vimos cómo fue el segundo impacto y ahí ya quedó claro que esto era un atentado. Eh,
3: estamos transmitiendo en directo desde Nueva York con este atentado y ahí está el momento
0: en que se estrella el, el segundo avión hace solo minutos eh, se desconoce por el momento el, eh, la motivación.
4: Concurrimos al lugar de negociación donde la delegación americana estaban, eran más puntuales que los chilenos, estaban sentados en, las, en la sala de reuniones y algunos de ellos en ese minuto les quiero recordar que no había ni Whatsapp, ni Twitter, nada. Entonces ellos estaban comillas desconectados en ese minuto, lo que más supone algunos de ellos que había habido un accidente en Nueva York.
0: Hello, Jennifer.
1: Les
4: contamos a los, los americanos y ahí se paralizó la negociación, obviamente,
5: hasta el día siguiente pero fue un impacto fuerte. Y un poco más rato, o sea, no sé cuántos minutos más tarde, vimos el avión que se estrellaba ya directamente contra la otra torre y en ese cuadro los embajadores salieron disparados a su oficina a tratar de comunicarse con su gobierno. En
3: ese momento nos quedamos ahí hablando, terminamos rápidamente la cena, la, 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 me paré para irme, porque además tenía que irme al aeropuerto a tomar el vuelo a Inglaterra. Y bueno, nos separamos, me fue a despedir, cuando estoy por subirme al auto me dice, nos vemos entonces el viernes en Estocolmo, porque ahí terminaba la gira, en una reunión de los así denominados líderes progresistas. No creo, le dije. Viernes falta mucho tiempo. Va a pasar muchas cosas, creo que eso se va a suspender.
1: Larry, I'm sorry to interrupt you, but Jim Mikliszewski has some new information at the Pentagon. I hope you'll stand by and continue to talk with us, Mick. Katie, I don't want to alarm anybody right now, but apparently...
4: Y habían dos o tres personas que venían de Chile aterrizando en ese minuto, en el minuto que fue el atentado al Pentágono, que está a escasos metros, como millas si usted quiere, en términos de aviación, nada, está al lado del aeropuerto. Y esas tres personas fueron literalmente cuando el avión tocaba la pista. Hubo la explosión en el Pentágono. Uh,
1: I, I, I hear no sirens going off in the building. I see no smoke, but the building shook for just a couple of seconds. The windows rattled, and uh, security personnel are doing what they can momentarily to clear this part of the building. Again, uh, I have no idea whether it was part of the construction work, uh, whether it was an accident, or what is going on.
3: Yo voy a seguir la gira porque tomé la decisión de continuar la gira porque el terrorismo no nos va a derrotar y no nos va a hacer interrumpir lo que hay que hacer. Tomé la decisión, yo sigo la gira y hablé, sí, creo que con Soledad Alvar también hablé de esto mismo y insulsa en, en el Ministerio del Interior las primeras reacciones ante esto, que estas medidas de seguridad que hay que tomar, etc. Y le dije yo voy a seguir la gira. Exactamente lo
2: que Tomamos decisiones como la primera. La única decisión fue cerrar el espacio aéreo. Creo que no decretamos estado de sitio ni estado de emergencia ni ninguna cosa de ese tipo. Creo que lo que hicimos fue recomendar a la gente que se quedara en sus casas, no salía mucha gente, y decretar una, una veda de vuelo por un
1: día por lo menos.
3: Para seguir a Londres... Estuve en el aeropuerto y ahí estaban pasando reiteradamente las imágenes, o sea, todos los ataques, toda la situación ya estaba clara cuando me subo al avión. En el fondo eran cuatro aviones con pasajeros usados como proyectiles para causar este trauma.
1: That of course was President Bush, who is in Florida in Longboat Key. He was speaking at an elementary school. He had planned to be talking about literacy. Obviamente, que cambiar. que esto un ataque aparente Está viajando a Washington.
3: Cuando estamos arriba del avión, el avión parte y el piloto se me acerca y me dice: Tenemos prohibido de acercarnos a territorio inglés. Por lo tanto, vamos a tener que estar dando vueltas hasta que ellos nos autoricen el aterrizaje. Estuvimos una hora dando
1: vueltas.
5: Y nosotros fuimos adentro y hicimos algo que. Hasta el día de hoy lo recuerdo con cierta, no sé, con una sensación doble, porque fue muy ingenuo, hicimos una resolución de condena al ataque terrorista a las Torres Gemelas y al Estado norteamericano. Pero resulta que esa declaración que la llevamos al Consejo de Seguridad, la llevamos inmediatamente con Cristian Maqueira, que era el embajador alterno, atravesamos la primera avenida vacía, llegamos a Naciones Unidas, entramos gracias a que los guardias nos dejaron entrar porque estaban cerrando el edificio, ese documento que le entregamos al presidente de la Asamblea General fue inmediatamente reconocido por Estados Unidos que nos llamaron a las pocas horas para decirnos ustedes han sido los primeros en, en protestar y eso significó mucho después porque mantuvo un tipo de diálogo con Estados Unidos que nos llevó al, incluso a que en el periodo de la guerra de Irak se mantuvieran siempre muy buenas formas, muy buena conversación y un grado de confianza personal muy alto con las personas que estaban en la embajada norteamericana en esa época. Y yo,
3: eso sí, había hecho ya una declaración al bajarme del avión en Londres. Y en esa declaración, muy meditada, expresé mi apoyo incondicional en ese momento al drama que había pasado en Estados Unidos. Hoy el mundo cambió. Nunca, nunca había llegado la guerra física a territorio americano. Salvo Pearl Harbor, pero estoy hablando de territorio continental americano, Exacto. que fue la frase que usé, porque Pearl Harbor, por Exacto. supuesto. Y eso es lo que más me impactó, de decir, bueno, pero ¿qué significa y quién es este enemigo? Porque el enemigo claramente, todo el mundo dijo Al Qaeda. Pero ¿qué es lo que es Al Qaeda? Primera vez que hay un enemigo que no es un país. O sea, ¿quién ataca? La guerra es entre países. Y acá hay una guerra que es con el señor Al Qaeda, que es un grupo islámico, religioso, que tendrá sus ideas muy religiosas y muy que sí, pero que en definitiva no es un país.
5: فها هي امريكا قد اصابها الله سبحانه وتعالى في مقتل من مقاتلها فدمر اعظم مبانيها فلله
3: الحمد والمنه
5: yo después salí a mi casa a las 2 de la tarde. Despachamos a toda la gente a, a sus casas porque nos cortaron los ascensores ese día. No había transporte público, por lo tanto tuvieron que caminar. El ambiente era un ambiente extrañísimo porque si bien las calles estaban vacías y había una sensación de fin de mundo, después del derrumbe de las torres sobre todo, por la transmitido abundantemente por la televisión, había gente que compraba y había gente que circulaba con paquetes y las tiendas no se habían cerrado en algunas partes, mientras que en otros lados, como la primera avenida, porque había ese temor de un ataque a Naciones Unidas. Había un control muy fuerte y aparecieron militares. Y a partir de ahí secretario el estado de sitio y
4: pasar la historia corta, nunca yo había visto militares en las calles de Washington. Creo que eso no ocurría desde los movimientos de protesta producto del tema racial en la década de los 60. Fue bien fuerte, la verdad, y los gringos andaban muy tristes, muy, triste, muy golpeados. Y al día siguiente sí. retomamos las negociaciones, pero yo diría que fue para hacer un gesto de que seguíamos bajo normalidad, pero... Era muy difícil, muy complejo.
0: You are looking at a live picture of Lower Manhattan at eleven o'clock East Coast time on a day of tragedy and terror in the United States. You're looking at what remains of the World Trade Center in Lower Manhattan earlier this morning, just before nine o'clock and just after nine o'clock. Two planes, and individual attacks.
5: Yo tuve dos emociones ese día que, que creo que vale la pena contarlas. La primera fue mi encuentro con el portero de mi edificio el mayordomo, que era egipcio, y se abrazó a mí llorando y me dijo, esto va a cambiar la vida de todos nosotros musulmanes en este país de una manera brutal. Y lo encontré tan raro porque no lo había pensado, o sea, se me ocurrió en ese momento el tema, y me di cuenta que había ya una sensación de parte de la gente que formaba la comunidad de gente del Medio Oriente que vivía en Nueva York, el temor de que esto se transformara en una persecución política o en algún tipo de ataque político a
0: ellos.
5: Y la segunda cosa que me pasó ese día fue un encuentro con un policía en la noche cuando me convidaron a un programa de televisión en que el policía me pidió una identidad. Y entonces yo nunca había sido, nunca nadie me había solicitado una identificación. Le pasé el carnet y me miró y me dijo, my son, Hijo mío, porque era un hombre como de edad, me pareció un irlandés grande. Me dice, Maizán, la vida nuestra va a cambiar de una manera total después de esto. Y esa sensación fue muy clara, sobre todo porque estábamos conversando en medio de Broadway a oscura, que es también otra sensación absolutamente única. Ver a Broadway completamente apagado en la noche, a las nueve y media de la noche, es una sensación que nunca más voy a tener, espero.
3: La terminaba a las 5 de la tarde en una reunión con Blair y ahí eso sí recuerdo muy claramente que él me dijo que la relación británico-norteamericana es una relación privilegiada en el Reino Unido, que esto se hizo muy fuerte con motivo de la Segunda Guerra Mundial y que esa reunión privilegiada a él le obliga a traducirle al inglés a Estados Unidos la visión de Europa y a traducirle a Europa la visión de Estados Unidos. Ese es mi rol, y ese rol me obliga en consecuencia a tener una relación muy fluida con los Estados Unidos. Me lo dijo así de una manera muy clara, muy diáfana, como diciéndome la historia me coloca a mí o mi país en esta relación y por lo tanto es muy importante cómo lo podemos hacer frente a esta emergencia que es inédita porque nunca nadie supuso que Estados Unidos iba a ser atacado en su territorio. Y de ahí vino entonces la decisión de decir, bueno, apliquemos el artículo quinto de la OTAN, que cuando hay el ataque a uno, es el ataque
5: a todos. Hay una parte de la historia que fue el desarrollo de, en Estados Unidos de los rumores de lo que venía. El rumor principal y el más preocupante era que este era el inicio de una serie de ataques, por lo tanto que debíamos esperar más ataques en la tarde y en la noche, y que al día siguiente iban a haber nuevos vuelos, por lo tanto... El tema del edificio de Naciones Unidas, que era obviamente un blanco, fue una preocupación permanente. Y luego hubo este rumor, que recuerdo muy bien, que habría una maleta con una bomba sucia nuclear puesta en alguna de las estaciones de trenes de Nueva
0: York.
1: Más que
3: el miedo a lo desconocido, ¿qué es lo que significa el poder de aquellos? ¿Qué significa el poder de aquellos que, claro, después cuando usted ve cómo se estrenaron los cursos que siguieron para manejar aviones y aprender a manejarlos, la mayoría lo hicieron en Estados Unidos. Entonces es muy notable el, el nivel de penetración que son capaces de tener. Se da cuenta de estar un año estudiando cómo manejo un avión sabiendo que una vez que lo esté manejando yo muero. Porque tengo que estrellarlo contra un edificio. O sea, ¿qué es lo que pasa en la mente de ese ser humano? Es cierto que cambió muy sustantivamente toda la percepción de la
2: seguridad y el gran tema de la seguridad. Yo, yo recuerdo cuando íbamos en los años 70, 80, a uh -huh. seminarios y reuniones había un cierto grupo que siempre estaba preocupado por los asuntos de seguridad y se reunían, eran muy pocos ¿no? de pronto eso pasó a ser el tema fundamental de pronto el tema de la seguridad y el terrorismo pasaron a ser temas centrales en la vida de las personas y eso sigue sí, hasta
0: ahora que es mucho más sofisticado que Air Force One. Tiene el equipo electrónico más
1: avanzado the president donde el presidente puede comunicar con plane desde ese avión. Puede estar en el aire, puede ser in en el aire. Es algo que fue diseñado y construido en el momento de que haya un ataque nuclear, pero es una opción posible hoy si feel sienten like que necesitan that
2: of course, Ciertamente, el tema del terrorismo ha pasado a ser un tema central en la, en la vida política de los países, de muchos países, y también del, del sistema internacional. O sea que no ocurría con el mismo dramatismo antes del 11 de septiembre del
4: año 2001. Uno, el terrorismo puede llegar a cualquier lugar, a cualquier lugar, y tiene implicancias políticas reales. Y lo segundo que quiero señalar es que puso en tensión de manera más nítida o con otro ángulo más fuerte cuál es el rol de los estados en el combate al terrorismo y los valores democráticos. Que eso sí que en Estados Unidos ha sido permanente, esa tensión y muchas democracias como la nuestra y tengo la impresión de que no lo hemos logrado resolverlo del todo bien aún. O sea, cuánto el Estado se puede meter en la vida privada de las personas, cuánto de información tal vez encubierta, cuánto las democracias tienen que hipotecarse para combatir el terrorismo que antes o no se abordaba derechamente o se abordaba de manera más oblicua. Y eso no, 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 nos persigue hasta el día de hoy.
1: Uh, en Estados
3: Unidos, Bush se va a Camp David, va con sus equipos y ahí el análisis que se hace es que Al Qaeda tiene su centro de operaciones en Afganistán y que Al Qaeda, lo esencial, está en Afganistán, que también está, por supuesto, en la situación de Irak. Y se discute mucho entonces que al final hay que ir a la guerra y castigar a Afganistán e Irak. Y en un texto que salió hace mucho tiempo, pero que es muy exacto, al momento de terminar ya la reunión, cuando Lisa Rice le pregunta al presidente Bush, de acuerdo a ese texto, Presidente, entonces la decisión es atacar Afganistán e Irak? Y Bush le dice, no, no, por ahora Afganistán, Irak viene después.
1: Buenas tardes, en mis órdenes, el militar Estados Unidos ha comenzado de golpe contra los campamentos de entrenamiento de al-Qaeda y las instalaciones del régimen del régimen del Taliban en Afganistán.
5: Estábamos viviendo precisamente una era unipolar en la cual parecía que Estados Unidos tenía una superioridad tal que era inimaginable que otro país u otra situación pudiera amenazarlo. Y aquí se mostró una, una vulnerabilidad que ninguno de nosotros esperaba y eso es un factor que cambió el comportamiento de
1: Estados Unidos.
5: Y una segunda consecuencia de esto es que, a mi juicio, la reacción que se produjo frente al terrorismo no fue la adecuada, vale decir... La idea de que un Estado le declaraba la guerra al terrorismo era de alguna manera no entender lo que era el terrorismo. Terminó con dos historias, una invasión a Afganistán y luego una guerra contra Saddam Hussein que no tenía ninguna relación con lo que había ocurrido en las Torres Gemelas y que hubo que inventarla en el curso del tiempo para poder justificar la guerra. Entonces allí hay una cuestión que lleva a una reflexión muy importante. ¿Cómo se enfrenta el fenómeno del terrorismo? Lo que sabemos es cómo no se enfrenta, mandando soldados a ocupar países.
0: Te invitamos a revisar el especial de la tercera a 20 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre mañana en la tercera sábado y en la tercera.com. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera la producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla Francisco Aravena la postproducción de audio es de Michel Poblete nuestro tema principal es Hawaiian silkie Sola Rosa gentileza de Way Up Records los invitamos a encontrarnos el lunes en una nueva entrega de Crónica Estéreo